Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Hej och välkomna till Årets kockpodden. Det är liksom efter finalen och vi sitter med vinnaren The Glory. Nej, vi tar dem. Vi tar dem. <laughs> Va? Okay, ja. eh, hej och välkomna. <laughs> The Glory, va? Vi sitter med vinnaren av årets kock. Ingen överraskning om det är. Det är ju Jesse Sommarström. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Hur känns det? Sportfrågan. Hur känns det nu så här efteråt? Nej, men det känns fortfarande lite overkligt. Jag har lite svårt att förstå att det är sant. Det är klart en liksom final i årets kock som pågår liksom från 07.15 till liksom, jag vet inte vad klockan var när vi avslutade. <laughs> men typ halv åtta. Ja, det är extremt många timmar. Det kan liksom inte vara smärtfritt. Nej. Det kommer inte vara smärtfritt för någon. Liksom. Men jag menar, det finns ju också ingenting som är så befriande som när man har haft en så här sjukt jobbig tävling så helt plötsligt vinner man. Mm, fy fan, hur, hur mår du dagen efter? Ja, jag fattade inte att det var sant. Jag kommer ihåg att jag vaknade liksom på hotellrummet och skulle mm. gå upp och köra till fyra morgon där och eh, var så jävla pigg. Kände mm. mig så här pigg och fräsch och liksom bara hade liksom endorfiner som bara sprutade i kroppen. Så att jag var superglad. Ja, kul. Så stötte vi på varandra på eftermiddagen så mm. då såg du ju faktiskt jävligt pigg ut fortfarande. Ja, jag. jag var ju det. Jag var ju liksom pigg i två veckor efter. Det är liksom så ja. jag har gått på något slags lyckorus här. Och familjerna, är de glada också? Är de bara så här, vi vill ha tillbaka dig hem nu? Eller är de bara glada allihopa? Nej, de har varit jätteglada. Ja, kul. Liksom så att det är härligt att ha support härifrån. Ja, vad roligt. Hur var dagen då? Nej, men jag hade en ganska kämpig dag. Det började, ja, det började ganska dåligt för mig. Eh, liksom jag eh, hade ju tränat och jag hade lite, lite tid över, men det var inte så mycket. Eh, jag tror att vi bestämde oss, eller jag bestämde mig ganska tidigt att jag är inte jättebra på råvarukor. Jag behöver liksom lite tid att processera saker, fundera och liksom landa i en sak. Så att jag, jag tror inte att det, det är inte min bästa gren. Mm. Och därför bestämde jag mig ganska tidigt att jag måste ligga högt på kanapéer, jag måste ligga högt på lamm. Men och då blir det ju att man har tidsbrist. Mm. Alltså man, jag hade ett väldigt extremt tajt tidsschema liksom. Mm. Men det är väl, vi, eller jag, jag bestämde mig för att all in liksom. Mm. Mm. Men det gick ganska illa för att jag fick inte igång mixen. Mm. Och det var ju till röret och det funkade liksom inte alls. Och till slut så hade jag, jag hade också extremt tajt med ungstid. Mm. Så att när liksom ugnen stod tom 20 minuter så fick jag kasta om allting. Och oh. Det blir ju någonting när man får en dålig start mm. som gör Absolut. att man blir otroligt uppstressad. Mm. Och jag vet ju liksom att jag behöver en bra start. Mm. Annars är jag ganska rökt. Så att jag, jag fick trampa mig igenom. Det var otroligt tungt. Mm. Och sen så liksom hör man alla andra så här, ja men det har varit kul och det har varit oh. gått så himla bra. Och man bara sig själv så här, det bara svettade lackade liksom. Mm. Och det var kämpigt. Men jag hade ju faktiskt Hugo. Han var ju otroligt duktig. Mm. Min komi. Och lugn och liksom sansad. Och känns... Prata med dig det. Ja, han pratade, eller vi pratade mycket. Vi hade en bra mm. konversation. Och liksom han, han var ju taggad också. Mm, kul. Mm. Vilka av de här fyra delmomenten tyckte du passade dig bäst? Ja, men det är nog kanapena. Jag tror att det är. Jag tycker att det var en rolig uppgift. Den var också lite annorlunda mot hur jag har sett ut tidigare. Mm. Och det är väl en ganska stor del av svensk gastronomi då. Och man kan göra ett ganska. Det är lätt att uttrycka sig själv i det mm. i och med att det är för det första tre mm. olika kanapéer. Mm. Så att har man, eller jag kände att jag kunde visa på min bredd där på kanapéerna. Mm. 
Coolt. Det är spännande att säga att just som du säger att uttrycka dig själv för det handlar det är så himla individ vad ska man säga styrt hela tävlingen så jag tycker just att kanapenerna när man gick runt och såg vad alla gjorde att det blir väldigt kopplat till er som individer vad ni hade hade gjort. Mm. Jag tyckte också att det var så spännande för att man under träningen och så där, när man har tänkt så har man ju också varit väldigt nyfiken på vad alla andra ska göra. Mm. Och det har ju varit en stor grej. Ja, okej, men det var spännande att se vad de andra gör och hur mm. de uttrycker sig. Mm. Och kände du att du besviken eller varit det bara wow, vilka grejer de har gjort allihopa? Nej, men jag tycker alla grejer var jättefina. Ja, okay. Men det var synd att man inte fick prova allting. Ja, precis. Men hur kom du fram till dem? Var det, satte, du, satte du dem snabbt när du liksom testade dem fram dem? Eller var det så här bara, hade, hade du tio alternativ och så, så var det tre till slut? Eller? Jo, men jag hade ganska många alternativ från början. Jag tror mm. att den här ostfrallan var den första jag satte. Mm. Men det var också den jag liksom inte fick till i slutändan. Mm. Så Under var... tävlingen eller? Nej, men innan. Jag, jag hade en idé om hur jag skulle göra Jag tänkte från början köra en så här grillad munk. Mm. Typ så pinbröd tänkte jag. Mm. Men sen så var jag lite stressad när vi fick lamma uppgiften så där och kände att det kanske inte var bra att ha något som jäser och oh. gamla lite. Ja, det kändes lite väl eh, risky business. Mm. Så att vi höll på, jag höll på att jobba på den ganska länge. Men eh, det blev bra till slut. Du sitter ju på en eh, position nu där jag tänker att eh, du har lite möjlighet att påverka. Mm. Eh, finns det något tävlingsmoment du skulle vilja se i nästa års final? Eller något eh, fokus man kanske skulle lägga lite mer eh, rampljus på? Nej, men jag tror, jag tror att eh, för det första är det ju väldigt fina råvaror. Mm. Jag tycker att Stefan har gjort ett otroligt bra jobb. Med. Sen tycker jag att Viktor eh, tog ett härligt kliv. Eh, och liksom nästan gjorde tävlingen lite mer spännande i och med att man inte hade någon aning om vad som kommer skall. Mm. Och både det här liksom att de i första här nya som man kan ändå säga om snacks. Det är en väldigt stor del på finkrogscenen idag. Eh, och sen det här liksom Anrika, Karin Fransson. Jag tycker att det var väldigt fint att de lyfte henne. Hon har ändå gjort ett stort avtramp i svensk astronomi. Och mm. det var den här liksom blandningen mellan det här nya och det här lite klassiska tycker jag var en härlig fin blandning. Så jag vet inte riktigt egentligen. Jag tycker också att det var roligt att de fokuserade på matlagning den här gången. Mm. Nu har det inte varit så mycket. Det var ju ingen teori, det var ju ingen... Det var inget det. Nej, det Nej. Inte. Och sen så, men jag, jag tycker att sensoriktestet eh, är ganska... Det är ju så här, alla säger att de är smaksäkra. Mm. Det är en så här grej, stor grej när folk intervjuar. Men vad är din liksom, bästa grej i köket? Och alla säger ju alltid att de är smaksäkra. Den tycker jag är en så här stor del av köket. Liksom. Eh, det tycker jag är spännande. Jag det... tänker att nästan att lammuppgiften var lite av ett sensoriktest eftersom ni hade en ganska tydlig eh, uppgift. Mm. Att så här, ni får använda de här råvarorna, ni ska göra det här. Sen så blir ju hela den uppgiften mer eller mindre ett hantverk men också ett sensoriktest. Att ni alla har samma eh, vad ska man säga, utgångsläge. Mm. Men sen är det upp till er hur ni smakar upp det. Så det är ju ett enda stort sensoriktest på ett sätt. Ja, absolut. absolut. Där du för övrigt isade, hörde jag. Mm. Alltså, ja, ja. På, lam- grejen. på lammet, ja. Ja. Mm. ja. Du isade väl på allt, det du det. Var det något du inte isade på? Ja, men det var sista råvarukorgen. Då hade jag en delad första på. Ja. <laughs> Rackars. Känns som att du är framme vid målet eller är det bara början? Nej, men någonstans, det här har ju varit en dröm så här, i så många år. Mm. Liksom. Eh, och jag tror att för mig har det här varit ogreppbart. 
Mm. Jag började liksom som diskare och då ville man börja jobba i köket. Jag vet att man diskade av så fort som möjligt för att mm. man skulle få skala och skära vokgrönsaker. Mm. Skala lök och lära sig hacka. Liksom det, det har alltid funnits ett steg som har varit lite, lite högre. Liksom. Mm. Jag har trott att så här, från början var jag årets kock. Det var ingenting jag hade koll på överhuvudtaget. Liksom. Mm. Det, men det har varit de här små stegen som man hela tiden som har gjort att man har klättrat lite, 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 lite till. Mm. Och jag har ju gjort haft otroligt många jobb. Bland annat jag har varit nisse, jag har liksom mm. gjort jag skulle säga att jag har varit på så många olika typer av restaurang. Liksom. Mm. Det Vilket är styrka liksom. Ja men jag tror att det är bredd och sen så tror jag att man får en helt annan respekt för sina kollegor mm. och man förstår mm. vikten av liksom, att behandla alla lika, likadant. Mm. Um. Jag tror också på det. Men, men jag tror att det är de här små stegen som gör det. Liksom, mm. Nu när man ser tillbaka på det, när man liksom har nått det här liksom, som känns som det ultimata målet. Mm. Mm så kan man ju också förstå att alla de här små stegen har en betydelse. Såklart. Mm. Med utmärkta råvaror från Sverige kan du laga all världens mat. Både på restaurangen och hemma. Fråga efter svenskt och titta efter märket från Sverige när du köper mat och dryck. Att driva restaurang är tufft. Vi sitter står bakom er företagare med rådgivning om allt från serveringstillstånd till personalfrågor och hyresförhandlingar. Läs mer om hur Visita kan hjälpa ditt företag på visita.se. Hur skulle du tipsa framtida tävlande om hur man ska tänka och lägga upp sin strategi kanske inför en final? Alltså, jag hade ju såklart jag, jag tänkte innan att jag skulle typ träna på lite råvarukorg så där. Mm. Men jag gjorde aldrig det för att jag hann inte. Men jag tror att man jag har ju också en tendens att sen när man väl står där och man ska tävla eller liksom att man ska hitta på hjulet. Mm. Man sa, nu ska jag hitta på något nytt som är någon så här wow-faktor. Men jag tror jag insåg det den här gången att så här, det är ingen idé. Man, det, man ska göra någonting även fast de har inte ätit min mat hundra gånger liksom. mm. så att de kommer inte vara trött på det jag lagar. Så att jag gjorde egentligen det som jag kände mig trygg med. Eh, och fokusera på råvaran. Huvudråvaran mm. som man fick då. Mm. Mm. Men på sätt och vis då så hade du ändå några sådana givna grejer. Så att det blir ju, du, du gjorde ju sånt som du var trygg i liksom, givetvis. Ja. Ja. Men var det svårt tyckte du? Var det liksom... Nej, men jag, blev lite, jag blev lite stressad när jag fick kummel för jag har faktiskt inte jobbat med det innan. Eh, mm. Men det är ju en torskfisk. Mm. Så att jag bestämde mig för att rimma den för att den är lite mjukare än en vanlig torsk. Mm. För att få upp lite mer struktur. Och mm. Men det känns ändå... Jag är glad att det var någonting från havet. Mm. Jag är inte en jättestor köttperson. Liksom, så att jag föredrog det framför en stor bit kött. Mm. Mm. Supergod servering för övrigt. Ja, jag smakar ingenting. Ja, ja för fan, det var, tycker jag var tråkigt faktiskt. Men det var jättebra. Jag var sugen på dina snacks framförallt där. Jag var sugen på allt. Jag tyckte det var snacks. Jag tyckte den, var, den där rullen var givetvis supersnygg. Eh, vad, var det, vad var den gjord av? Rotsäller du? ja. Så jävla snygg. Och snygg. Jag måste ju också säga det, vilket jag det har lite med tävling. Det var ju snyggt alla grejer. Du presenterar dem på också. Mm. Allt det här liksom keramiken på, som det låg på så att säga. Ja, jag jobbar ju tillsammans med en kille som har gjort mm. allt mitt årets kockporslin egentligen. Mm. Och han är ju super, superduktig och mm. har liksom, vi kompletterar varandra ganska bra. Han förstår ju mig och min matlagning. Mm. Så att det var ju kul när vi fick den här uppgiften, för då vill man ju göra en egen prestation. Mm. Och så vill man ju någonstans att maten ska få tala för sig själv. Mm. Men ändå ha ett liksom genomtänkt hantverk hela vägen. Kanske med fördel ibland 
som man ska söka till den här tävlingen om man har fler år i branschen. Mm. Så att det har ju blivit yngre och yngre kanske i startfälten, men jag säger att det vore kul och jag hoppas att eh, din medverkan kommer inspirera fler nu säger jag äldre utan att låta eh, jag vill inte säga på något annat sätt men erfarna kockar både män och kvinnor mm. att söka för det är en annan bredd när det är någon med lite mer erfarenhet bakom, bakom köket. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt för det första är liksom att visa hur liksom Sverige ser ut idag. Mm. Det är inte bara unga kockar som står i köken. Mm. Absolut inte. Det är både äldre och liksom att också våga. Jag tror att det som man det nästan kan se mest på mig är ju ändå att jag gjorde ju inte en bra final 2020 liksom. Mm. Och det är ju någonting som man kanske också ska prata om. Liksom. För det här var ju en revansch för mig. Mm. Absolut. Och liksom att man måste också våga misslyckas. Mm. Alltså någonstans är det väl så att en expert på någonting är väl en människa som har misslyckats mm. väldigt, väldigt många gånger. Mm. Liksom, och lärt sig någonting. Och jag tror så här, det är väl det som är den största rädslan, som har varit den största rädslan för mig. Det är ju så här, att man är rädd att misslyckas. Mm. Men det är också inte så farligt liksom, nu med facit i handen. Mm. För att man... Om man aldrig utmanar sig själv, då kommer man heller aldrig liksom vinna någonting. Nej. Det handlar inte bara om att vinna, men vågar man liksom inte utmana sig själv så kommer man heller aldrig lära sig så mycket. Mm. Mm. Och det här måste jag säga att den här årets kocktävlingen, den har ju gett mig så otroligt mycket. Även efter 2020 när det liksom mm. verkligen gick käpprätt neråt mm. för mig. Mm. Och jag mådde jättedåligt. Liksom. Jag fick ändå så här möjlighet att vara med i kockarnas kamp. Jag träffade jättemånga härliga människor och jag har haft ett så här superbra år innan årets kock 2022. Liksom. Mm. Så att jag har fått så otroligt mycket nya vänner, fått vara med på massa roliga grejer. Så att jag, jag tycker verkligen att man ska våga söka även om man inte vinner. Mm. Så är tävlingen faktiskt helt magisk att få vara med om. Mm. Mm. Tror du att det kommer söka fler kvinnor nästa år till tävlingen? Eller hur får vi fler kvinnor att söka nästa år? Alltså jag tycker att vi ska ha fler personer som söker överhuvudtaget. Mm. Inte bara kvinnor, men jag tror också att det är viktigt för arbetsgivarna att de ger lite tid, för det är ändå lite tidskrävande. Och man förstår ju, det kostar ju lite för företag och så vidare, men man får ju också väldigt mycket. För det första så utvecklas ju kockarna. Så jag tror man har ganska mycket med sig, även om man inte går hela vägen. Så får man också inte glömma bort att bara att kvala är en ganska stor del. Verkligen. Man lär sig otroligt mycket, jag tycker att det är... För att, Själva kvalet är en ganska stor skillnad mot finalen. Mm. Men att komma till kvalet och få liksom laga upp sin mat det är en stor grej. Mm. Så jag tycker att folk ska söka. Man kanske inte ska vara superfokuserad alltid på att gå direkt till final. Liksom. Mm. För att det kan vara en rolig grej att gå till kval. Man lär känna nya människor. Mm. Man förstår hur tävlingen fungerar lite bättre. För, mig, för mig var ju det liksom att komma till... Jag kom ju till semifinal första gången mm. jag tävlade. Och det var ju verkligen en ögonöppnare. Jaha, det är så här det funkar. Mm. Mm. Men man tar med sig någonting varje gång. Och jag tycker att det är jag tycker att man ska göra det. Mm. För alla kockar som är intresserade, våga. Man mm. har ju liksom ingenting att förlora. Man har bara egentligen saker att vinna på. Mm. Det. Jag vet att du har en son som blir väldigt påverkad av hur det går för dig i karriär. Jag tycker det är så fint. Men älskar han det här nu? Ja, men han, han ringde ju mig dagen efter. Jag har inte träffat honom. Liksom. Men han har ju varit, varit helt bruten liksom, ja. både efter 2020 och sen så kockarnas kamp. Var ju, ja, det var ju där. Ja, De fick han ju liksom... brast. Det var det värsta jag har sett. Var det gick bra då? Eller? Nej, jag kom i tvåa. Jag förlorade. Ja. Med ett poäng så satt vi allihopa och tittade på finalen tillsammans. Ah. Och jag hade inte sagt någonting till TV för TV var så glad över att jag var i finalen. 
Och det var liksom som var... <laughs> det var det var han? Han är åtta, men farmor och farfar fick liksom bära hem honom. Nej. Och han var tvungen att vara ledig från skolan och köra lilla kockarnas kamp för att liksom smälta oh. det där och titta på avsnittet igen. Nej, så att han var ju superglad nu när jag vann. Då ringde han liksom och så sa han så här... Mamma, jag var så glad så jag ville skrika men jag fick inte för just det slog och så. Åh, <laughs> oh, man dör! <laughs> så gullig. Jävla stjärna alltså. Ja. Och så fick de en kattunge dagen efter? Eller var det? Ja, två dagar efter. Ja. Ja. Oh, fan, vilka veckor liksom. Mm. Det är helt sjukt. Och du berättade att ni har varit och sov på hotell och grejer igår. Ja, jag försöker kompensera upp här. Min, ja. Jag försöker... Liksom bli mom of the year 2022. Du, du har några månader på dig. Det har lite bristfälligt här det senaste ja. året. Hur tror du året kommer bli nu? Vad, vad händer nu? Liksom? Vad, hur ser planerna ut? Men jag vet inte. Så, året, det känns ju ganska speciellt det här året. Mm. I och med alla konjunktursvängningar och allting. Mm. Och det här är ju en bransch som är superviktig. Liksom, besöksnäringen. Mm. Uh, och jag tror det är mycket som händer i restaurang Sverige. Det är många stjärnkrogar som stänger. Mm-hmm. Hur påverkar det oss? Liksom råvarorna blir dyrare, allt blir dyrare, räntorna går upp. Liksom hur ska vi tackla det här? Jag tror att den här hösten kommer bli ganska tuff för alla. Mm. Eh, och jag hoppas också... Någonting... Alltså vi är ju ganska snabbfotade i den här branschen. Vi är ganska mm. enkelt att liksom anpassa oss. Men vi har ju också två år av pandemi i ryggen. Mm. Det har varit tufft för alla. Liksom. Mm. Och nu kommer det här ovanpå det... Liksom. Jag tror att det är viktigt att vi pratar om för det första vad folk faktiskt betalar för. Mm. Alltså folk får mindre i plånboken. Mm. Råvarupriserna går upp. Hur ska vi göra det här? Liksom? Mm. Men som allt annat så kommer det komma något positivt ur det här. Och någonstans finns ju den här orimligheten att maten har varit så otroligt billig så länge. Exakt. Mm. Liksom, och jag tror att det är svårt för folk att sätta ett värde. När maten är så billig så är det svårt att uppskatta den på det sättet och det gör ju att vi slänger mat mm. Mm. men jag tror också att det är viktigt för konsumenter och gäster att förstå vad det är vi gör liksom hur vi selekterar för att jag menar ju mer folk är väldigt intresserade idag det är mycket matlagningsprogram och så vidare liksom, men liksom det är en sån lång kedja och vi är någonstans de som är längst ut i kedjan mm. vi ska förädla det här som någon redan har förädlat liksom. mm. och vi ska presentera det på en tallrik men det är inte bara det på tallriken som vi betalar för, som kunderna och gästerna mm. betalar för liksom. mm. och om vi nu höjer priserna måste folk vara villiga att betala och folk ställer högre och högre krav på råvaror mm. men de är också... eller på restaurangupplevelser mm. exakt så och de är ändå inte riktigt villiga att lägga de här extra kronorna liksom. mm. Nej, men det är också för att det har varit det har ju varit liksom då extremt eller kanske inte in i Stockholms innerstad där faktiskt får lägga in en liten brasklapp här så har det inte varit speciellt billigt förut heller att käka på krogen men nu blir det ännu dyrare mm. då måste man få folk att liksom förstå som du säger, det, det som blir skillnad för oss är ju att i, i vårt led så att säga, när råvarorna blir dyrare då får ju vi lite grann på restaurang ta smällen vi kan ju inte höja priserna på samma sätt som man gör i livsmedelsledet, där höjer ju bara affärerna mm. och så får ju 23 procent liksom. bara höjs upp och så, så får, får folk betala eller inte betala eller så skiter man att köpa det här får ju vi som restauratörer ta smällen så att säga vi får ju ta en större smäll vi kan ju inte höja på det sättet som våra råvarupris höjs, då, då, kommer, då kommer ju en varmel kosta kommer en lunch kosta 300 spänn en dagens liksom. mm. så det, det där är ju det är som du säger, det är en diskussion som måste ske och folk måste vänja sig kanske Ja, och vi kanske liksom behöver stöd också mm. Ja, på något sätt stöd Det är eller... superviktigt liksom och sen ja. så, jag menar, ska man, 
alla råvarupriser går upp och man ska fortfarande välja liksom hållbart. Vad är det de kommer välja bort? Ja, det mm. kommer ju bli det tyvärr. Så, tyvärr så, blir det det. så många kommer ju göra det för att man jagar priser. Och... Ja, ja, visst. Men då kanske någon, vi kanske behöver stöd och liksom både från leverantörer och mm. ännu högre ifrån. Mm. Att subventionera det som faktiskt är hållbart. Mm. Det är ju bara vem som ska ta smällen. Och... Exakt så. Mm. Men i övrigt då, liksom, så att säga, året, är det liksom, vad tänker du, ska du gästspela? Och jag vet ju att gästspel du ska göra. Men, ja. men är det gästspel i sådana här saker du ska åka runt med? Eller tänker du sortera med det? Eller hur, vad tänker du? Alltså jag har lovat mig själv någonstans att jag ska ha ett roligt år. Mm. Ett år som liksom jag kan minnas med glädje. Det ska inte vara superstressigt. Det är bättre att jag väljer de grejerna som jag verkligen, verkligen vill göra. Mm. Mm. Och som betyder någonting för mig. Mm. Det är väl det som är det viktigaste. Har du märkt någon skillnad nu när du kommer in i ett rum? Hur känns den? Blir du liksom irriterad över den eller att det inte har varit likadant innan eller är det bara gött att folk tar det på ett annat sätt nu efter vinsten eller märker du ingen skillnad alls? Är det fortfarande samma sak? Liksom? Nej men folk har ju varit superhärliga. Mm. Alltså folk glider ju fram och säger grattis och man mm. blir så himla himla glad. Mm. Jag tycker inte alls att det är jobbigt. Jag blir mm. bara liksom glad och känner mig liksom lite stolt. Mm. Och den, det är en känsla mm. som jag liksom det måste jag också säga för att jag har alltid brottats med liksom prestationsångest och dåligt självförtroende. Och det är något som har liksom alltid funnits med mig hela mitt liv tror jag. Mm. Och det har också blivit värre. Mm. Jag tror att ju äldre man blir, ju mer man lär sig, desto mer inser man hur lite man kan. Mm. Och jag tror att det, det liksom har ju varit ett ganska jobbigt liv att ha. Mm. Men för första gången i mitt liv så jag har jag alltid tänkt så här, folk har ju sagt till mig så här, men vad är det som krävs för att du ska få ett bra liksom, självförtroende? Mm. Ja, men det är ju vinna årets kock. Mm. Men alltså, jag tror faktiskt att jag så här, för första gången kunde se mig själv i spegeln och känna så här, fan jag är bra. Mm. Oh, Gud. Oh. Och det var liksom en känsla som jag liksom har sökt så otroligt länge. Så att jag mm. var så liksom bara för mig. Mm. Alltså, jag är egentligen ganska obrydd om vad andra människor tänker om mig. Mm. Det låter så här konstigt när man säger för det är ju liksom man är ju brydd om det. Mm. Fast ändå är det, det är inte det viktigaste. Det är den här känslan som man är i sig själv. Mm. Men den försvann efter mm. finalen när jag bara mm. kände så här men fan, jag är Ett bra. Lugn, liksom. mm. Ja, mm. någonting som hände liksom. Mm. Ja, tack så jättemycket att du kom hit, Jesse. Tack. Grattis än en gång. Stort grattis. Mm. Tack snälla. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.